0: Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Илья Монарх, я кредитный юрист с почти уже семилетней судебной практикой именно по кредитам. Сегодня вам дам вкратце инструкцию, как можно не платить кредит законно, какие вообще есть законные способы, чтобы не платить кредит. Способов на самом деле два. Первый – это банкротство физических лиц. Это узаконенный способ, когда вам государство в лице арбитражного суда помогает не платить по своим долгам. Но для этого вам нужно будет доказать, что ваша ситуация реальная, вы действительно попали в какую-то долговую яму и действительно не можете платить по своим э, кредитам. Вторая ситуация – это когда вы можете оптимизировать долги, спровоцировать вашего кредитора подать в суд и выплачивать свой долг через судебных приставов посильными для вас платежами. Для любого должника, абсолютно неважно, кому вы должны, банку или микрофинансовой организации, у, у вас есть один выход решить этот вопрос. Суд. Все, других вариантов, к сожалению, нет, потому что, как показывает моя практика, пытаться решить вопросы с кредиторами напрямую обычно не кончаются успехом для заемщика, потому что в итоге кредиторы с вас начинают просто сдирать все до последней шкуры, вам начинают насчитывать штрафные неустойки, проценты, и в итоге те деньги, даже которые небольшие вы пытаетесь вносить, они все равно все уходят на списание штрафных неустоек. В этом смысла нет, даже по одной простой причине, что все штрафные неустойки большую их часть можно будет списать в суде то есть у суда есть такое право есть такая статья 333 статья гражданского кодекса вы даже можете прямо сейчас ее взять и прочитать когда в принципе суд вам может снизить понизить вот эти все штрафные неустойки практически под ноль поэтому таскать последние деньги кредиторам нет никакого смысла конечно из этих двух вариантов, пожалуй лучше будет банкротство потому что это все-таки официальное списание. Саня долгов. Потому что выплата через приставов, она все равно требует того, чтобы вы практически весь свой долг заплатили. А если же вы обанкротитесь, то обычно та стоимость банкротства, которую вам придется отдать финансовая, она намного ниже, чем стоимость долгов, которые вы спишите. Но по своей практике я могу сказать, что в среднем у нас люди списывают долги от 1 миллиона рублей. При этом на процедуру банкротства у людей уходит там от 100 до 150 тысяч рублей. Согласитесь, разница в 10 раз очень привлекательная. Поэтому я бы все-таки, конечно, изначально сразу бы рассматривал процедуру банкротства. Но тут есть некоторые нюансы, про которые я вам сейчас расскажу. Во-первых, при процедуре банкротства у вас будут изъяты все предметы роскоши. В том числе и, и залоговые. Например, если у вас есть ипотека, то, к сожалению, с ипотечным жильем точно придется э, попрощаться. Если же у вас есть есть, например, автокредит, то с автокредитом точно также придется попрощаться, точнее с автомобилем, который в этом автокредите. Поэтому здесь нужно, конечно, все взвесить, все за и все против проанализировать свою ситуацию, желательно, конечно, это сделать с юристами, потому что не всегда банкротство будет иметь стопроцентную гарантию того, что вас признают банкротом, потому что при процедуре банкротства вам еще может грозить реструктуризация долгов. Ну, то есть, например, когда суд считает, что все-таки доходов у вас достаточно, и вам просто реструктуризируют долг через суд, и вы все равно обязаны в течение максимум трех лет свой долг выплатить. Поэтому к банкротству нужно конечно относиться более серьезно но ну, а если вы по каким-то причинам не хотите банкротиться или у вас маленький долг например да там менее 350 тысяч рублей в сумме по всем долгам то конечно вам стоит рассмотреть вариант чтобы просудить долги перевести ваш вопрос спорный с кредитором в суд и уже через суд спокойно зафиксировать какую-то сумму долга и потом ее через судебных приставов выплачивать. Причем с приставами можно и договариваться, это тоже живые люди. Можно вносить какие-то фиксированные ежемесячные платежи. Которые вам удобно вносить не так, как кредитору нужно, да, там, а именно то, что вам удобно вносить. Это, в принципе, и есть принципиальная разница того, когда вы платите через судебных приставов или вы платите, например, напрямую кредитору. Во-первых, у вас сумма долга у приставов будет зафиксирована, во-вторых, вы сможете платить фиксированными, удобными для вас платежами. Поэтому, друзья, самое главное, когда вы попадаете в проблемные кредиты, не переживать. Не нужно реагировать на слова взыскателей. Поверьте, моей семилетней практике, то, что говорят взыскатели, абсолютно не имеет ничего общего с действительностью. Потому что при взыскании долгов у нас обычно используются просто различные манипуляции, манипулятивные слова. Вам представляются какими-то громкими должностями, департамент взыскания и так далее. На самом деле... Все это неправда, звонит вам обычный оператор колл-центра, который в принципе вообще ничего не решает максимум, что он может сделать, это дать небольшой вам дисконт. Поэтому я рекомендую с коллекторами не общаться, лучше все-таки вопрос решать через судебное разбирательства.